0: Trujillanos en el Mundo, un espacio para encontrarnos con trujillanos que desde diversas partes del mundo nos cuentan su historia migratoria y cómo Trujillo está presente en cada uno de sus logros. Hola, soy María Fonseca Sevillano, bienvenidos una vez más a Trujillanos en el Mundo, este canal donde te contamos en positivo la historia migratoria de trujillanos que destacan en el mundo. Hoy te traemos una gran historia. En esta oportunidad, dos dos historias, porque tenemos dos invitadas en esta edición especial. Estas dos jóvenes, Ana Patricia Araujo y Valentina Castro. Son dos muchachas que acaban de graduarse del high school con altos honores. Ana Patricia recibió una beca para estudiar en una universidad en Utah y su compañera Valentina fue la encargada del discurso de orden en ese acto de grado. Las dos trujillanas, una de Valera y y la otra de Trujillo Capital. Ellas nos van a contar lo que significa para una joven migrar a otro país donde no se conoce la lengua, los retos que significan estudiar en otro idioma y, sin embargo, superar todos estos obstáculos y obtener las grandes notas, las grandes calificaciones al punto de recibir incluso premios. Ambas fueron reconocidas con el premio Grizzly eh, por su gran desempeño a lo largo de su año escolar. Así que les invito a conocer esta historia de estas dos jovencitas que llenan de orgullo a los truquillanos porque han sabido superar todos los obstáculos y han logrado las metas que se han propuesto a tan corta edad. Recuerda, cada sábado tenemos una nueva historia, así que suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y comparte si te gusta mi contenido para que muchos más puedan conocer estas historias de los trujillanos en el mundo. Hola, bienvenidos una vez más a Trujillanos en el Mundo. Hoy tenemos un programa especial, como les decía en la presentación, porque tenemos dos invitadas, Ana, Patricia y Valentina, dos jóvenes trujillanas, una de Trujillo y la otra de Valera, que, bueno, eh, resultaron ser unas excelentes estudiantes y quisimos con conversar con ellas para que nos contaran esa historia de lo que ha sido emigrar a los Estados Unidos siendo tan jóvenes, enfrentarse a una nueva cultura, a un nuevo idioma y que seguramente pues ha tenido sus grandes momentos como el que ellas están viviendo ahora, justo cuando se gradúan de, de la high school, del liceo, lo que nosotros conocemos aquí como el liceo, y, y bueno, y pero también seguro tuvo sus sus momentos duros y difíciles, y, y bueno, es una experiencia interesante de conocer, eh, porque ellas están comenzando su su vida de alguna manera, porque apenas tienen 18 años, así que ahora es cuando les queda futuro por delante. Hola muchachas, bienvenidas.
1: Gracias. hola
0: Bueno, a quienes nos están escuchando a través de de los, de los medios de radio y, telev y que y quienes ven, en, en, nos ven en la televisión. Pues estas dos muchachas, Ana Patricia es de Vale, es de Trujillo, perdón. Y Valentina es de Valera. Y por esas cosas de la vida, mira, terminaron en el mismo país, en, en la misma ciudad y en la misma escuela. Cuéntenos un poquito cómo fue, cómo ha sido todo este proceso, eh, de migrar. ¿Qué ha significado para ustedes? Porque además cuando uno migra, siendo jóvenes, como ustedes, la decisión no la tomaron ustedes, la tomó mamá y la tomó papá, o la tomó sí. uno de los dos, y entonces, pues no nos queda otra que seguir que, el que ellos sí. llevan. ¿Cómo, ¿Qué ha significado para ustedes haberse ido de su país?
2: Pues para mí, a mí siempre me, me, me interesó pues venir a los Estados Unidos, viajar y no sé qué, pero al principio mis papás como que sí se querían devolver porque mis papás ya son de edad mayor y entonces ellos como que se querían quedar allá pero ellos después del tiempo como que ellos se fueron dando cuenta de que a mí me hacía muy feliz estar aquí que yo aquí tenía más oportunidades de las que podía tener en Venezuela y entonces decidieron quedarse pero para mí siempre fue una experiencia muy muy bonita a mí siempre me gustó Estados Unidos me sigue gustando hasta el momento eh, siempre me gusta el inglés y todo eso y me fue muy fácil acostumbrarme este, y eso es algo que mis profesores de aquí siempre me han dicho, que hay muchos estudiantes que les cuesta más aprender el inglés o acostumbrarse a las cosas, que tardan años en hacerlo y que yo me acostumbré súper fácil. Y es por eso, porque a mí siempre me interesó este, la cultura y la, todo sí, eso. De... Y
0: todo lo que tenía que ver. Bueno, esa ella, la que nos está contando ahora es Valentina, quien tiene un poquito más de tiempo. Ya Valentina tiene tres años en los Estados Unidos. Y Ana Patricia, sí, tú estás... Más, más, relativamente poco. Tienes apenas un año y sin embargo, sí. a pesar de, de tan poco tiempo, has tenido unos logros interesantes. Además es que Valentina sí hablaba un poquito el inglés, tú sí tenías lo básico el, de la escuela. Exacto, el igual bueno, en la escuela no es que te enseñan lo máximo
1: y lo que te enseñan te sirve como para un día, literalmente. <risa> Eh, yo cuando me, la decisión en realidad, como me vine solamente con mi mamá, porque solamente nos vinimos mi mamá y yo, eh, la decisión la tomamos entre las dos, fue así como que, ok, cuando nos vamos, nos, nos pensamos en venir en 2020, pero que pandemia,
0: okay.
1: entonces fue así como que, ok, eh, cuando nos vamos ahora? Entonces fue como tomar una, una nueva decisión, el nuevo, el nuevo, como que el nuevo tiempo, el nuevo momento, y como tú, no es una mentira, en Venezuela todo es un problema, todo era una semana sí, una semana no, que si podía viajar, que si no, que si salías del país, que si te multaban todo. Entonces, la verdad fue un, como un, un tránsito. Creo que fue peor lo de llegar de Trujillo a Caracas que en realidad salir de Venezuela y llegar a Estados Unidos. Okay. este Pues yo llegué hace un año, eh, llegué y yo ya, ya yo sabía que me quedaba. O sea, fue así como nos vamos porque es lo mejor para ti, porque es tu futuro, nos vamos. Y yo, ok, y la verdad, yo era la que estaba más insistente, porque yo sabía, yo empecé a estudiar incluso en la ULA y yo sabía que yo no me, o sea, no, no tenía tenía cómo cómo graduarme, pero no cómo poder ejercer eso para futuro o cómo sacar el mejor provecho. Entonces, yo dije, "No, o sea, yo aquí estoy viendo esto y la verdad no no me llena lo que lo que yo sé que me podría llenar allá. Entonces, yo nos vinimos y yo fue así como, o sea, a mí, todo el mundo dice aquí, no, ¿qué tal? Que aquí tú puedes tener una vida relativamente, si tú trabajas, tú puedes vivir. Para mí no, para mí es si yo trabajo, si yo estudio, puedo vivir. Si yo estudio, me gano mis cosas, me gano una beca, doy todo lo mejor de mí, yo necesito estudiar porque yo me vine con ese propósito. O sea, mm. yo no me vine a, a trabajar, yo me vine a estudiar. Entonces, desde el momento en que entré el primer día en high school, fue así como que yo de aquí salgo becada. Yo de aquí, o sea, salgo, voy a tener las mejores notas, salgo, porque es muy para, para nosotros es muy difícil aquí ganarnos una beca. Porque obviamente el gobierno de Estados Unidos prefiere darle becas a las personas que ya nacieron aquí. Ajá, por supuesto. Entonces, para nosotros es así como que, o... Oh, Eres extremadamente buena
0: o resaltas en alguna cosa o, todos, o no, no
2: te ven,
1: prácticamente Ajá. no
0: te ven. Bueno, y, y ustedes, bueno, se pusieron esa meta y lo lograron porque destacaron grandemente. En el caso, por ejemplo, de, de Valentina, fuiste quien dio el discurso de grado, o sea, imagínate, de todos los estudiantes de esa high school, escoger a la venezolana. De Valera a dar el discurso en nombre de todos sus compañeros. A la que el
1: primer idioma no es inglés. Ajá. Y que de
0: paso su primer idioma no es el inglés. ¿Qué sentiste tú cuando te dijeron, Valentina, tú vas a ser la, la, la oradora de orden?
2: Bueno, a, al principio yo decía como que no, no voy a quedar porque otras personas que estaban audicionando conmigo eran americanas. Y yo decía, no, yo nunca voy a quedar, yo no porque de paso, había uno que es tipo uno, bueno, como un estudiante el, el gobierno estudiante, el del gobierno estudiantil. <risa> este, y entonces yo decía, no, yo ya no quedé porque él es, él, es, él tiene buenas notas, él sabe hablar ante el público, está acostumbrado a eso, pero después yo me acuerdo que yo estuve muy ansiosa porque se supone que mi consejera me iba a llamar y nunca me llamó. Y entonces yo esperando y esperando este vino un día, yo estaba en, en mi clase de counselor aid, que soy ayudante en, el, en la consejería, okay. y me llamó mi consejera y me dijo este estamos muy agradecidas por este por tu audición y ya cuando ella había empezado ahí, yo dije ya no quedé
1: ella <risa> me escribe oye, creo que no quedé <risa>
2: ajá, entonces él, este, ella me dijo como que muchas gracias por haber participado, y hubo un momento de silencio y después me dijo, tú quedaste y wow. entonces no sé la emoción que yo sentí en ese momento no, no 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 la puedo describir porque después de haber audicionado con otros americanos que yo haya sido la única latina ahí, de paso de valera uh, <risa> fue como me sentí orgullosa me sentí emocionada y lo primero que hice fue llamar a Pati, mm -hmm. yo
0: como que Patty sí <risa> qué eh, bueno sí. Sí. sí y claro después, esto, esto es el resultado de un trabajo que vienes tú haciendo en tu formación, en tus estudios en esa, en esa escuela. Por ejemplo, las dos han tenido, en Estados Unidos re, a, acostumbran que a los estudiantes cada trimestre o cada cuarter les dan reconocimientos por, por su sí. trabajo. Y ustedes se los ganaron en cada uno de esos cuartos. Eh, tú incluso estuviste, eh, Ana Patricia, con algo del premio Grizzly o fuiste tú, Valentina. Yo sé que... Las dos. Eh, las dos. Hombres. Las dos sí. lo obtuvieron. Aparte de eso... eso eh,
1: incluso eso era nuevo, o sea, como que lo empezaron sí. este año y Valentina se lo ganó. Era mi cuatro, primero. Era cuatro. Y nuestro, yo se me lo, ganó lo gané, gané primero. primero. Y yo, ay, ¿cómo hago para hacer eso? ¿Cómo hago para que... Sí. Y ella, no, un profesor te tiene que elegir y son como 200 profesores. Entonces... Es dependiendo
2: como... del, área de Cheteche, sí, claro. del área de arte, del área
1: de área De diencia, historia... historia. Entonces okay. yo, okay ok, este, o sea, no es que tú le puedes llegar y le puedes decir al profesor, mira, ¿será que me puedes elegir? No, es <ríe> algo que él lo piensa por allá, y yo, ay yo quiero uno de esos, le digo a Valentina un día. Y a los dos, o sea, al, a los dos siguientes a mí me llamaron, y yo, wow, como son las cosas, y entonces tenemos una foto de ella con el de ella y una foto yo con sí, el de
0: Así es, bueno, y además es que estas muchachas son de la misma ciudad, pero no se conocían acá en, en Venezuela, no se conocían acá en Trujillo, pero cuando Valentina, eh, perdón, cuando Ana Patricia llega a Ayuta, le dicen, ay, aquí hay otra venezolana que también es bocha. Y entonces sí, sí. allí fue cuando hicieron la conexión. Sí, incluso nos tocó una materia juntada. Y era
1: mi primer día, yo estaba temblando, o sea, no sabía qué hacer, en la mañana había llorado, o sea, los primeros días son los peores, sí. Y entonces yo, yo me acuerdo, porque Valentina es bajita, o sea, ella es más bajita que yo, mucho más bajita. ¿no? <risa> y entonces, a mí me han dicho, no, la go es gochita, o sea, le dicen gochita porque es chiquita. Y yo, entonces yo la veo que ella entra al salón y yo. Eh, yo, ya, que, ya. <ríe> yo me acerco, le digo, hi, así como cualquier otra. Y ella me dice, hola, y yo, ok, si sí eres tú. <ríe> Entonces, no, no sé qué hacer aquí. O sea, ella me ayudó en todo, tuvimos que ir a otro lugar a hablar con una persona porque la computadora no funcionaba, o sea, un problemón. Y al final fue no, así como que... Tenías que buscar, tú, me,
0: la idea ajá, y la y la no la tenía nada. Ti, te
1: corre, no ¿sí? tenía nada. Entonces... Ay. Ya después lo resolvimos y entonces así como que, bueno, siéntate al lado de ella como porque, ajá, las dos se supone que hablamos el mismo idioma, la ¿verdad? Sí, pues sí. O
0: sea. Y claro, y bueno, fue una gran ayuda para ti en este caso, Patricia, porque te ayudó a, a, a integrarte a esa nueva comunidad y, y a conocer de primera mano de otra venezolana, de otra trujillana, cómo era la movida en la escuela.
1: No, y, y fue difícil este claro pero
0: son... yo me acuerdo que mi primer día yo veía que yo no
2: entendía nada y a mí eso me estresa mucho porque a mí me gusta o sea me gusta saber lo que la gente me está de lo que la gente me está hablando este y entonces yo el primer día yo me estresé tanto de que yo no le entendía que yo al día siguiente me enfermé o sea me dio como migraña y no pude ir el siguiente día porque me sentía tan tan como o sea, sobrecargada oh, así. no porque no me imagino
0: como que estar en una no. clase donde se supone que estás aprendiendo cosas nuevas y que de ¿Sí? paso te las están explicando en un idioma en el que no estás entendiendo, es, es bien difícil. Aparte, es una cultura totalmente diferente, una educación distinta de la que ustedes venían acostumbrados. Todo es diferente, todo es diferente. Todo. Entonces, no. supongo Desde que 36, creo... No, sí se parece. No, no
2: se parece. Nada. Es un
0: mundo completamente diferente. ¿Cómo fueron esos primeros días? Ya me dijeron un poquito, bueno, tú te enfermaste por el estrés de no entender. Ana Patricia, eh, ¿se sintieron desubicadas, ¿Se sintieron desconectadas?
1: Lo que pasa es que te explico, en
0: Venezuela es tu sección y los profesores cambian.
1: Uh
2: -huh. Y tú conoces a la misma gente y tienes a la misma gente cinco años seguidos. Aquí no. Aquí no, aquí, aquí tú, tú cambias. Es como caro. en la universidad. Uh -huh. Es como decir, la universidad, tú cambias de salones, tú conoces a nueva gente, los profes tienen sus, sus propios salones. Y aquí hay un colegio de 10
1: salones y ya. Aquí son 200, literalmente. Hay dos plantas y eh, empiezan a afuera y salones. salones. Empiezan 1100 y terminan en 2900. Wow. Entonces, era así como, yo por lo menos el primer el segundo día yo me perdí. A mí me tuvieron que dar un mapa, porque la escuela es tan grande que tú no encuentras los salones. Entonces, el segundo día yo tenía que llevar un papel a algún lugar, y yo me perdí que yo llamé a una amiga, que era persona, o sea, la única persona que yo conocía en todo el, el colegio, y yo la llamé. Y ella decía, pero ¿dónde estás? Y yo, pero es que yo no sé. entonces me decía, pero dime el número. Y no sabían números. Entonces, o sea, el el sentir de que es algo nuevo, estás perdida, no sabes ni siquiera cómo pedir ayuda, ¿no? No, no, no sabes decir a alguien así como, ay, ¿sabes dónde está este salón? O, ay, ¿sabes dónde estoy? No, no sabes nada. Entonces, los primeros días fueron muy difíciles, el, el sentir que no puedes hablar, que literalmente tienes un nudo en la garganta, o sea, uno completamente, sabe? este el sentir que por lo menos el primer día, cuando justamente cuando yo llegué, el profesor hizo un quiz, un, un examen.
0: En Dios. mi primera
1: clase, Ay, el primer día, Dios. y saqué F, obviamente.
0: Claro. <risa> Entonces, así
1: como que, esto es así. O sea, esto es a, todos los días yo voy a llegar y va a haber un examen, y va a haber un quiz, y yo voy a salir más. Y, o sea, no, esto no puede ser así. O sea, yo me sentía muy frustrada. Y entonces eh, me acuerdo que yo llegué de paso, yo llegué en el último quarter, o sea, ya cuando las clases estaban uh -huh. terminando. Y entonces ya estaban como que todo programando para el año siguiente, tipo, ¿qué, cómo va a ser tu horario? ¿Cómo, ¿Qué días vas a venir? ¿Qué días no vas a venir? ¿Cuándo nos vamos a ver? No sé qué, no sé qué más con los profesores. Y yo así como que, pero es mi primer día, o sea, ¿qué es eso de armar un horario? Tú armas tu propio horario para ver tus clases. Uh -huh. O sea, no es que ay tú tienes castellano, matemática literatura,
2: no. Tú, tú tienes que decir
1: qué matemática vas a tomar, qué historia vas a tomar, en qué periodo, en qué profesor, ¿Con qué profesor? O sea, todo. Wow. en qué salón, o sea, de todo. Entonces, el primer día me dicen, escoge tus clases, y yo, ¿cómo ya va? Entonces, de paso, cuando voy para, la, para, o sea la consejera se supone que te tiene que ayudar a hacer eso, la consejera me, dije, me dice, no es que yo no sé qué, qué clases tienes que tomar, porque yo no sé qué, qué tomaste en Venezuela. Y yo tengo que tener eso antes porque, de salir de clase, porque como si no notamos clases.
2: Ajá, porque como a apenas estaba llegando, pues todavía no le habían llegado tipo sus notas. Nota Venezuela, y, Venezuela. y entonces en ese momento ya no tenía ningún tipo de crédito, porque aquí no es como que, ay, pasa, no es como en Venezuela que pasa no la, la materia te y te graduas. ¿no? no, tú tienes que completar una cierta cantidad de créditos, y si tú no haces esa cantidad de créditos, tú no te puedes graduar. Incluso
1: tú puedes volver a ver o sea, la materia, si no o sea, si no la pasaste, tipo, no la pasaste entre comillas. Tienes que volverla a ver porque sin el crédito de esa materia no
0: te la ves. Sí, o sea, definitivamente ¿sí? se parece mucho a lo que es la, el estudio a nivel este universitario donde uh -huh. tienes que cumplir con créditos y todo esto. Yo, yo las escucho y, y yo misma me siento aturdida. No puedo imaginar <risa> qué sentían ustedes porque eh, es una decisión que se toma sin saber para dónde vas. O sea, sin, sin, sin tener muy claro de cuál es la vida que vas a tener. Y, y en donde supongo que cada noche era un torbellino de mañana tengo que volver. Incluso yo como, no los primeros días ni siquiera, ya tenía como un mes
1: estudiando, y yo le decía a una amiga, o sea, por lo menos el viernes uno sale, yo paso todo el fin de semana hablando español, y tipo con mi familia, o sea, no, no me preocupo como casi del, del colegio, puedo hacer tareas y tal, pero uso traductor y ya, o sea, como que no me complico. Pero cuando volvía el lunes, era así como, coño, otra vez una semana completa en inglés. Una semana completa, tipo, estudiando y... Poniéndose
2: como, las pilas exacto. con el inglés y todo eso. Porque
1: ya después de que pasabas el fin de semana, era como que okay relajado. Pero el lunes, te volví sí. a tocar otra vez. Y, y tenías como tu cambiar,
2: co cambiar tu lenguaje de... como En la cabeza, en, en la cabeza.
1: Sí, eh, y todavía eh. me pasa mucho que estoy hablando cual es español, y volteo a hablar en inglés, y volteo así como ya, Ajá, ¿en dónde estoy? ¿En, dónde, eh, ¿En qué me quedé? O
0: sea, ¿con quién es que estoy hablando que Me pasa mucho, mucho, mucho. Sí, definitivamente son cambios muy, muy radicales para unas personas tan jóvenes y que están comenzando a formar su, su, su vida, ¿no? Y, y, y que si bien es cierto, participaron de esas decisiones de quedarse, eh, es todo un reto. Es todo un reto y que yo me alegro, además de, de lo bien que lo han podido llevar, porque con todas esas dificultades de las que me están hablando, lograr, por ejemplo, en tu caso, Ana Patricia, que conseguiste esa beca que te propusiste y, y que tú hayas estado en el discurso de, de grado, de verdad que eso llena mucho de orgullo y, y, y habla mucho de... de, de de, de la fuerza interior de las dos, porque esas no son cosas que se pueden superar tan fácilmente. O sea, para cualquier adulto es difícil hacer estos cambios y para ustedes que están comenzando mucho más. Además se van a un país donde la formación, la, la, las escuelas como tal eh, son un ambiente complejo, donde hay un tipo de relaciones distintas seguramente a la que había aquí en Venezuela. ¿Hay muchos latinos en, en su escuela? ¿Hay posibilidades de, de vincularse con gente que se parece un poco a ti? Sí, o, sí. O, ¿O allí es otro, otro reto que, que, que superar? Y
1: como uno mismo se conoce. O sea, en el sentido de que una venezolana llega nueva y es así como que, ¡ay! Ellos también son venezolanos. Entonces hay como un grupo de venezolanos Ay. y hay un grupo de latinos que es más grande. Pero el grupo de latinos
0: no es como todos juntos, sino que es así como unos... Todos, todos es un mundo. mundo. ¿Y, ¿Y qué tal la relación con los americanos dentro de la escuela? O sea, ¿cómo se aceptan al latino? ¿Cómo los reciben?
2: Bueno, yo no tuve ningún tipo de problema con ellos. Yo siempre me llevé bien con ellos por alguna razón. Y uh -huh. siempre me pude como juntar con ellos. O sea, no, no tuve ningún... Y por lo menos yo tuve varias clases de danza. Eh, y to todas mis amigas eran americanas. eran americanas. Yo era la única latina en ese grupo. Y ellas siempre como que me trataron súper bonito. Siempre fueron, siempre estuvieron ahí para mí. Fuimos más, o sea, más que una, una clase también fuimos como un equipo. Nosotras completas siempre juntas. Éramos como, ya decir dance la compañía ya de danza, el equipo parecíamos nosotras porque Después de este había otro nivel y después el equipo de danza.
0: Sí. Y
2: yo estaba en esa clase. Entonces ya como que la unidad sí. Y así mismo me pasó con las otras clases y con los profesores. Yo siempre me llevé bien. Nunca tuve ningún
0: problema con ellos. Qué bueno. Siempre qué bueno. me
2: trataron de ayudar en lo máximo posible. Y en mi primer año también, porque como no sabía tanto inglés, ellos siempre como que, ay, necesitas ayuda con esto, qué puedo hacer por ti, qué tal,
0: y todo eso. Y sintieron que lo que habían aprendido en sus escuelas acá en Venezuela ¿fue suficiente para cuando llegaron a sus primeras clases en los Estados Unidos o, o creen que les faltó? Bueno,
1: yo te digo algo eh, por lo menos lo que, la, los que ellos ven aquí nosotros estamos más adelantados sí. que ellos. por lo ah. menos si tú tomas matemática aquí último nivel es este tercer año de, de bachillerato en no, matemática como cuarto, como cuarto año de bachillerato ¿cuarto?
2: en matemática porque Mientras nosotros en Venezuela veíamos hasta quinto año, aquí vemos sexto. Mm, entonces okay. lo que ellos ven en el último año, nosotros lo vimos en quinto. O en cuarto. Ajá. Por mm. lo menos cuando yo llegué aquí, yo estaba recién salida de cuarto año y yo llegué aquí en mi... ¿en tercer año sería? No, cuarto, sí. año, de bueno, cuarto nos... año de aquí. Cuarto año de aquí. Cuarto año de aquí. Y entonces habían cosas que yo ya había visto en tercer año o en cuarto incluso. O sea, mm. es como que nosotros estábamos más adelantados allá.
0: O sea, que en ese que sentido pasó, no hubo mucho problema para adaptarse a los aprendizajes.
2: No, también lo que pasa es que por lo menos aquí te
1: dan más opciones. Aquí no es matemática ya. Si no es así como puedes ver matemática, puedes ver contadoría, puedes ver programación, puedes ver eh, pos, eh, probabilidad, Ay, o ciudad. sea, cálculo. Tú eliges la matemática que quieres ver. No es que tienes que ver una matemática. Te dicen, tú tienes que ver matemática. Hay como 10 sí, que tú puedes Entonces no es así como un solo profesor, una sola matemática, todo el mundo... Tiene el, el, el la misma enseñanza, por así decirlo. O sea,
0: que cada quien Entonces, escoge lo que, lo que necesita. Un poco pensando ya en lo que va a ser su vida profesional. Exacto,
1: exacto. O sea, por lo menos, a mí no me... Ah, yo, a ti tampoco te tocó ver biología aquí. Mm -hmm. Ni a nosotras dos no nos tocó ver ni biología, ni, ni física... física. Ni... Porque,
2: porque ya teníamos... Porque, sí, ley? pero lo que pasa es que mientras nosotros vemos este física, química y todo eso, desde tercer año hasta quinto, aquí solamente la ves un año. Entonces, nosotros ya teníamos esos créditos de física, química y biología de de, de Venezuela. Entonces, ya no nos tocó, porque ya teníamos ese año. Hecho. Bueno, por lo menos, yo tengo una amiga que le tocó, o sea, tenía que ver una biología
1: y le, le pusieron a escoger entre vida marina, geología, este,
2: ciencias de la Tierra.
1: Rapaz, o sea, no es, no es biología y ya, sino que tú puedes elegir un poquito más. Entonces, por lo menos, a mí me tocaba ver una matemática. Y eh, cuando o sea cuando a me dijeron que yo tenía que ver una matemática, ya yo iba por el primer cuadro Entonces, entrar a, mi, a mitad de una matemática es difícil porque ya vienes viendo algo. Entonces, yo lo que hice fue meterme en contaduría. En contabilidad. Ok. Es lo que yo quiero estudiar en, en la universidad.
0: El idioma fue una dificultad, pero bueno, obviamente fue superada. Pero aparte de eso, ¿qué ha sido lo más difícil en, en este proceso? ¿El, ¿El haberse desarraigado de su país? ¿O el tener que aprender cosas nuevas? Mm,
1: yo siento que por lo menos por mi lado como solamente somos mi mamá y yo la familia o sea como el desapego emocional que te toca vivir es muy difícil y llegar y de, de, de llegar de estar en tener todo a llegar y ser nada no tener ser. nada eh, eso fue lo más difícil el, el pensar así como qué vamos a hacer mañana qué mm. qué se va a hacer en una semana qué vamos a hacer en un mes que, 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 que ahora que continúa, ¿sabes? O sea, ok, ya por lo menos yo ahorita, ok, ya terminé el high school, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo ayudar a mi mamá? ¿Qué puedo aportar? Entonces, por lo menos en Venezuela tú, la, las vacaciones, tú no hacías nada, no, o sea, tú te la pasabas por aquí, por allá, no te preocupabas de nada. Aquí yo me preocupo de estudiar. Aquí yo me preocupo de, ok, empiezo en agosto, tengo que empezar a estudiar desde el inglés. Tengo que empezar a ver qué voy a hacer. Entonces, es como el qué pasará mañana. Esa es una cosa, o sea, es como una de las cosas difíciles porque no sabes relativamente qué, qué va a pasar. Aquí todo puede cambiar de un día a otro. Aquí es fácil, o sea, por lo menos mudarte. Te puedes mudar de un día a otro. Puedes cambiar, no sé, de colegio de un día a otro. O sea, es, es de, son muchos cambios muy consecutivos. La Exacto. Entonces, para mí, una de las cosas muy difíciles fue el desapego emocional de mi familia, porque para mí incluso a mí a veces me da como impotencia tener que hablar con mi familia por, por medio de una pantalla. A mí eso me llena como de impotencia, de, de dolor, de, de tristeza. Incluso hay veces en que yo mi mamá está hablando, no sé, con mi abuelo, y yo prefiero no hablar, porque es así como, yo no quiero que mi abuelo me vea triste porque lo estoy viendo por ahí. Yo prefiero que mi abuelo... Sea, sea, que, o sea, como que vea que estoy feliz, que estoy cumpliendo mi sueño, y no como, como que hay, yo cambiaría todo esto por tenerte aquí. Completamente es así. Entonces, el desapego emocional y el no saber qué va a pasar mañana son unas cosas muy difíciles.
0: En tu caso, Valentina, que ya tienes más tiempo, que está tu mamá y tu papá, sin embargo, cuando ustedes se van, están en una edad, en la que cuando somos adolescentes, los amigos son muy importantes. Son a veces hasta más importantes que la familia la en familia. un momento, porque tus amigos son, son tus compinches, o sea, son, son esos que te entienden. Son,
2: son como la familia que tú escogiste.
0: Sí, sí, y es esa, esa persona que, a las que no tienes que explicarle nada para que entiendan lo que te está pasando. Hablan el mismo idioma, o sea, y no hablo de idioma, sino de, de esa, de esa de, comunicación conexión de, de, de la adolescencia. irte este a otro país y dejar a todos tus amigos, supongo que eso ha sido rudo.
2: Bueno, yo diría, uh, yo tenía un grupito así muy chiquito, eh, porque no me gustaba así ser tipo de, de socializar mucho. Entonces ya con mi grupito de, de cinco personas, yo ya era feliz ahí. Este, pero al final como que la mayoría de mis amigos también se fue, entonces como que no, igualmente si yo quisiera regresar igual no podría estar con ellos, porque ellos ya se fueron también.
0: Okay.
2: Entonces no, o sea igual, igual tendría que verlos por una pantalla y eso es algo como que sí,
0: pega. sí, sí pega. Les tocó madurar de golpe.
1: Sí, no, nos tocó como entender que la vida es sola. Sí, como entender que nada que... va a ser por siempre.
2: Exacto.
1: Entender que que los amigos van y vienen, que los de verdad se quedan ahí, uh -huh. que para las buenas están todos, para las malas no tantos, y que el cambiar de país, el tú mismo encontrarte con un choque emocional, de idioma, de todo, hace que los demás también salgan corriendo. Uh
0: -huh. Que son retos muy, muy difíciles. Y bueno, pero dijiste algo interesante. Cuando te vas a otro país, terminas encontrándote a ti. Sí, uh -huh. sí, la verdad sí. ¿Qué descubrieron de ustedes que no se imaginaban que eran capaces?
1: Yo descubrí que cuando me pongo una meta, la logro.
0: Uh
1: -huh. Yo descubrí que yo me vine con una misión. Y yo sé que voy en proceso y voy a terminar esa misión. Es así como un astronauta que va a la Luna cuando la llega a la Luna es así como llegué. Así. Yo lo logré, exacto. Yo, yo me siento así como, me pongo una meta de la logro. Y si sí, quizás me puedo tardar, o no lo hago, no, no me la, o sea, por lo menos o no sea, que es que yo quise, pero me gané algo. Y yo sé que es el primer paso de muchos.
0: ¿Tu beca en qué la vas a usar? ¿Qué, qué decidiste estudiar?
1: Eh, yo sé, decidí estudiar contadoría.
0: Uh
1: -huh. La beca, aquí hay dos tipos de universidades, por así decirlo. Hay college y hay universidad como es técnico. técnico. Ah,
2: okay. Es como técnico. Como es técnico. como la universidad y el técnico. ¿no?
1: Exacto. Eh, obviamente, el college, que es como el técnico, cuesta mucho menos dinero y es mucho más Ascr accesible. accesible. Y okay. la universidad sí es una cosa exorbitante que es así de campus, como tú lo ves en, en las, en las en películas, literalmente es así, eso sí es así. eso Es sabe. así de campus, este, la gente con carros vive en su propia casa, las, tiene las todo, sí todo es así. Entonces sí, eres
2: muy caro.
1: Es inalcanzable, literalmente. Entonces, o sea, a menos
2: de que tus pa tu papás ya te tengan una herencia de ahí, de un una cierta cantidad de dinero... O sea, o tu papá sea un médico, o sea, demasiado exitoso en esta vida, o sí. sea, es muy difícil que tú puedas como pagar un semestre en una universidad. Exacto. Es decir que
0: sí. estudiar en una universidad en los Estados Unidos siendo un inmigrante es muy difícil. Es eh, algo,
2: yo, yo diría, diría que aquí, casi imposible. Sí, porque aquí los, la, la, los americanos tienden a empezar a trabajar para poderse pagar la universidad y de paso tener ayuda de los papás para poderse pagar esa universidad
1: uh, aquí hay muchas o sea, aquí hay muchos préstamos estudiantiles uh -huh. que los mismos estudiantes que son nacidos aquí los pueden pedir y van pagando por mes o por año una cierta cantidad de dinero obviamente tienes una deuda pero estás estudiando y tú sabes que cuando te gradúes listo y empiezas a trabajar puedes pagar eso pero, pero por lo menos eh, yo apliqué muchas becas y en una de en una de esas que apliqué que son como los préstamos eh, una persona incluso me llamó me mandó un correo por otro, y me dijo tus notas son excelentes eres una persona o sea es el mejor uno de los mejores GPA que yo he visto en toda mi vida de un inmigrante pero que hay un problema yo eh, el como que el país de Estados Unidos prefiere darle una beca a alguien que nació en su país que tú sabes que naciste aquí, eh, vas a graduarte aquí, vas a trabajar aquí, vas a hacer tu futuro aquí, vas a hacer un futuro mejor para Estados Unidos. Al, a, a pesar de yo ser inmigrante, ok, estoy aquí, trabajo aquí, pero tú no sabes si mañana, tú puedes ser residente, pero tú no sabes si mañana te pueden deportar. No ah. sabes qué va a pasar mañana con tu estatus legal. Entonces ella me dijo a mí, tú no te tú son excelentes pero lamentablemente nosotros preferimos darle... Esa oportunidad a una persona aquí, aquí. Y yo me gané la beca y fue una de sorpresa porque yo nunca apliqué esa beca, la verdad.
0: Imagínate. Ah, la, te escogieron
1: eso fue, es, exacto. O sea, fue la, fui la única de todo el colegio. Todo el distrito. De todo el distrito. O sea, de otros colegios también. Que escogieron. Y la verdad, yo nunca fue así como que, ay sí voy a aplicar. Yo nunca apliqué. Porque tú para, para ganar una beca tienes que aplicar. Uh
2: -huh.
1: Yo nunca apliqué. Entonces, el director me manda a llamar, y yo fui así como, ¿qué, hice, ¿Qué hice? Y él fue así como que, mira, ¿qué tal? Te estoy llamando porque te ganaste una beca." Y yo, wow ¿cómo así? Y él, sí, no sé qué, hicieron una noche como de premiaciones, como de, 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 pre, de premiar la, los, los, las, las becas. No solamente dos personas, de o sea, fui yo en todo el distrito de, de como Jordan bueno. Andy. No, no el de The Jordan, Jordan, de Jordan,
0: de Jordan, de Jordan. De Jordan. Y ella como en el distrito del West. Ajá. Y solamente
1: nosotros dos. De West Jordan.
0: Caso, Patricia fue quizás la misma escuela la que tomó la la. No, en realidad fue
1: como el estado el que tomó la decisión.
0: Revisaron las notas y vieron que tú eras una. Sí,
1: revisaron las notas. Eh, yo también tuve como un pequeño percance en el colegio con un sustituto que era racista. Uh -huh y yo siento xenofóbica. xenofóbica y yo siento que por eso como que llamé la atención sabes como que por eso
0: fue así como que ella está pasando por algo okay. ¿y disculpa eh, ¿qué, qué situación fue esa que tuviste que tuviste um,
1: que... Yo, yo manejo el inglés te lo puedo manejar un 90%, pero en la en cuando tengo que escribir algo o leer Sí, como que,
2: difícil, sí, o
1: sea, no no tengo mi 100%. Entonces, por algunas cosas yo prefiero por el traductor, porque en el colegio tú tienes que ser, tipo, bueno.
2: Ajá. Es tipo artículo. para asegurar,
0: o sea, ahorita el traductor es como tu ayuda. Exacto, como, como tu plus, tu, tu plus, tu extra. Ok, para estar segura de que lo que estás escribiendo es lo que quieres decir.
2: Exacto. Es exacto. como una calculadora, tipo, para corregirte. Exacto.
1: Entonces, había un sustituto una sustituta, justamente, una suplente. Y mmm, yo saco el teléfono para traducir algo que estaba en el pizarrón porque lo tenía que responder en el, en el cuaderno. Y ella hizo para enfrente y me dice, guarda el teléfono. Y yo lo volteo y le digo, estoy traduciendo, no hablo inglés. Y me dice, ¿de qué hablas? Estoy escuchando perfectamente hablar inglés. Entonces yo me quedo así como que, ¿cómo le explico a esta señora que yo no soy de aquí? Hmm. O sea como cómo es que lo va a entender Entonces, ni siquiera tuve que decir nada las personas que estaban alrededor mío, que no tenían ni un amigo gris, eh. Latino, América todos no eran no, o sea, América. América, Todos. O sea, yo no tenía una persona con que en español. Todos empiezan a decir, no, lo que pasa es que Es de Latinoamérica, no, na nadie sabe dónde Venezuela. La verdad. Sí, o, o sea,
2: aquí te dicen, aquí tú no, aquí no te dicen. Tú eres venezolana. Dice, tú eres mexicana. Mm. Porque para conoces. ellos lo único latino sí. es México. México. Claro, en su biografía todo es México. Es. Y yo no como que yo no soy mexicana.
1: Entonces, ella es así como, no, ella es de Latinoamérica, no sé qué, no nació aquí. Entonces, ella dice así como, algo así como, este, bueno, no me importa, tienes que guardar el teléfono. Y además no entiendo entonces por qué está aquí, que todos tienen que hablar inglés. Y como que no debería haber otra persona de otro país. ¿Qué? Entonces, yo obviamente me sentí atacada yo fui como Y de paso que en ese momento yo no, o sea, como que la misma como que situación, yo me tranqué, no entendía inglés. O sea, como que ella eh, ella estaban hablando y yo así como que qué están diciendo, no entiendo qué están hablando, o sea, que alguien me explique y no tenía que me no que me Claro.
0: Entonces
1: yo así como este en eso yo dije, "No, yo, yo estoy solo las cosas no no yo me yo dije así como que no ella no no se quiso referir eso o sea no no quiso ser como racista y después una persona como de atrás llega y se me pone enfrente y me dice estás bien y cuando me dice eso yo empecé a llorar yo así como que no no soy yo no soy yo que me hago de víctima es que si sí, en verdad sí fue así entonces yo empiezo a llorar y él me dice deberías reportarlo porque es racista y yo quedé así como que wow o sea nunca me había pasado y yo fue así como, okay. Y yo me paré de ahí, yo dejé todo ahí, mi cuaderno, mi bolso, todo, agarré mi teléfono y me fue la dirección. Hablé con una persona que es ayudante de, de como que, los, de los, los latinos. De los latinos, ajá. de las personas. Que ella como, nos ayuda a traducir. Exacto. Eh, Inglés-español, y ella me dijo, como que, como yo estaba llorando, era suficiente prueba de que algo me había pasado, obviamente. Pero necesitaban como que un testigo, que lo que yo estaba diciendo era verdad, y cuando estamos llegando a buscar mi bolso, yo no podía entrar, porque estaba llorando, y un niño salió y le dijo, sí, es verdad, la, la trató como, como si fuera nada, entonces ya fue como que, ok, y nos fuimos a la dirección, hablamos con el subdirector, todo bien, al día siguiente, cuando llego a la dirección otra vez, porque tenía como que volver a ir, el, la persona que nos había atendido el día anterior me dijo, han venido no menos de cinco personas a reportar tu caso. Y hay oh. una persona que escribió una, una, Un una carta diciendo todo lo que ha pasado. Obviamente cuando te escribes una carta es algo como que más importante porque es algo físico que está firmado por una persona.
0: Pero qué bueno que, que, que tus compañeros de clase fueron solidarios solidario sí. y te permitieron este, sobrellevar esta situación. Que son otros de los elementos que también, pues, están presentes, posibles en unas, en un momento cuando tú decides irte a otro país donde algunas personas no, no siempre reciben con buen, con buen gusto sí, a que, a, a que otras personas estén, estén ocupando espacios que ellos sienten que son para ellos. Ahora, muchachas, ha habido cosas muy buenas. ¿Qué es lo que más les ha gustado de estar viviendo en los Estados Unidos?
1: Pero bueno, para es? mí,
0: una de las mejores cosas ha sido así como
1: el saber que si yo como que si yo aporto yo como okay, que sí, exacto, si yo sirvo yo aporto ¿entiendes? así como eh, el saber que mi mamá no está sola, por lo menos en Venezuela mi mamá era ella sola para todo y yo se lo agradezco con, con todo mi corazón o sea, mi mamá es mi mamá y mi papá y siempre ha sido así, y siempre lo voy a ver así y o sea es mi, mi héroe, en cambio aquí yo sé que si yo la ayudo, yo soy algo más, no soy solamente una carga, sino que tengo un apoyo, y eso lo permite Estados Unidos. Uh
2: -huh. Entonces, o sea, Estados Unidos te da muchas oportunidades, o sea, tú que estás inmigrando, tú que estás empezando de decir, Estados Unidos siempre como que te va a dar oportunidades, o sea, exacto. si tú quieres hacer algo, tú lo puedes fácilmente hacer aquí, si te pones las pilas, no, no es que te vas a echar en la exacto. cama, y vas a esperar que las cosas pasen. O sea, claro. si tú te pones las pilas con las cosas, si tú te propones como que esto, esto y esto y va a pasar, es mu hay muchas posibilidades sí, de que claro. eso vaya a pasar, de que tú lo logres. Claro. Bueno, muchachas,
0: me queda ya poquito tiempo y siempre le, le pregunto a mis invitados sobre qué creen que ha sido fundamental para ese logro, para ese éxito que, que están teniendo. Ustedes apenas están comenzando su vida, pero la están construyendo bloque a bloque con mucha fuerza. Y quisiera que le que hablaran a esos muchachos que nos están escuchando. ¿Qué creen ustedes que ha sido lo que les ha ayudado a perseverar, a conseguir esos esos objetivos que se han planteado?
2: Yo diría que mi familia. O sea, mi familia fue lo primero que, que, que me ayudó. O sea, mi, mis hermanas fueron las que me inscribieron aquí en el high school, mis papás fueron los que me trajeron para acá. O sea, lo, lo, mis inicios fueron gracias a mi familia. Lo que, lo que yo estoy haciendo ahorita lo hago por mi familia. Que mi mamá, mi mamá trabaja, o sea, horas y horas y, o sea, todo para darme las cosas que me está dando ahorita. Mis hermanas también, o sea, las que ellas pueden ayudarme, ellas me lo aportan. O sea, todo lo que yo estoy haciendo ahorita o todo lo que yo he logrado hasta este punto, yo se lo agradezco a mi familia.
0: Y desde ti. ¿Qué tiene Valentina que la hace digo, mantenerse en esos de, objetivos? Mi
2: determinación. Yo yo digo como, no, si yo, yo puedo hacer esto. O sea, que mi cuñado me diga, yo sé que tú puedes hacer esto. Eso como que a mí me anima a ser más determinada conmigo misma. Y yo si yo puedo hacer esto. Si yo me propongo hacer esto, yo lo puedo y hacer. Lo y yo soy como muy enfocada a, a, a mis objetivos. O sea, no miro para otros lados. Si yo quiero ese objetivo, yo me enfoco en hacerlo lo posible para yo obtener eso
0: y tú patricia
2: yo creo que dos cosas fundamentales
1: primero dios completamente o sea eh, yo eh, casi no voy casi a, a la iglesia porque, porque tengo aquí todo es moral. Y, sí. y aquí yo tengo muchas cosas que hacer los domingos porque es uno de los pocos días libres que prácticamente tengo. Pero mi mamá sí siempre va los domingos a la iglesia, todos los días. O sea, siempre como que tenemos eso presente. Y todo lo que nos ha pasado, yo estoy 100% segura que ha sido porque Dios lo no ha permitido. Y porque las cosas son así y tienen que pasar así porque Él lo quiere. Y algo fundamental ha sido mi mamá. O sea, sin ella nada, con ella todo. Eh, eh, gracias a ella estoy aquí, gracias a ella vivo lo que... que te, tengo lo que tengo ahorita. Y... Vivo lo que soy y lo que voy a hacer gracias a ella también y por ella también. Um, y algo así como que, que yo misma digo así como que Ana Patricia, ¿qué tiene? Yo digo que lo que me propongo lo logro. Que no me quedo con un no, sino que busco mil maneras de sacar un sí. Que digo, ok, esta no se dio, pero porque qué esta sí? Si se cierra una puerta, se abre ve una ventana. Y que si te caes, levántate. Ya te, ya, o sea, el venirse de, de, de el de, mirar de un país a otro es una caída gigante. Ya me paré, ya no tengo más nada que temer.
0: Así es. De verdad que estoy muy orgullosa de haberlas entrevistado porque son unas muchachas que están muy claras en lo que quieren y que, bueno, lo están demostrando. Y eso que acabas de decir es real. O sea, ya te fuiste a otro país con otra cultura, con otro idioma. Ya hice idioma. como el mayor paso. Ajá. Ya diste el paso más grande. Ya de ahí en adelante lo que venga es es, es fácil, <risa> es fácil realmente. Prácticamente
1: sí. Y, o sea, también es así como en Venezuela, ok, eh, tienes tu familia y todo, pero desde aquí tú también tienes tu familia. En Venezuela tu familia te ve por una pantalla, pero está contigo en uh -huh. todo momento y te apoya al 100%. O sea, tú no sabes cuántas veces yo llamé a mi tío diciéndole,
0: no Bien. puedo más. Y él,
2: claro
0: que sí. Tú puedes. Así a es. todos, a todos. Muy Bueno, de verdad que muchísimas gracias, muchachas, por haberme permitido conversar gracias, con gracias ustedes, por conocer esa historia que sirvan de inspiración a tantos muchachos que no necesariamente se tienen que ir del país, sino que bueno, que sepan que, que cuando hay determinación, las cosas se logran. Estés donde estén. Que siempre si hay
2: quieren. algo, siempre hay algo más allá de lo que tú estás viendo en estos momentos.
0: Así es. Bueno, amigos, ustedes también gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Trujillanos en el Mundo.